0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос
1: В студии ведущей программы Андрей Баранов. Здравствуйте. И Елена Афонина. Да, мы приветствуем наших радиослушателей. И сразу скажем, что сегодня в нашей программе будут две темы. Одна внутренняя, наша российская. Поговорим об агломерациях и о предложении Алексея Кудрина создать эти агломерации. Но, в частности, одна из них будет с центром в Татарстане.
2: Да, очень интересное предложение. Совершенно неожиданное. Я думаю, что э, вы поучаствуете в его обсуждении.
1: Да, но начнем мы, конечно, с той ситуации которая сейчас продолжает развиваться вокруг Украины, Донбасс, Европа и прочие заинтересованные Вчера
2: лица. ведь, Лена и наши уважаемые радиослушатели, был судный день, точнее, так сказать, он назначен был на вчерашний день, на 22 января 2022 года. Чуть ли не ноябре Запад, значит, в унисон затрубил о том, что именно в этот день ожидается... Массированное российское вторжение на Украину аж с трех сторон, через границу, из Белоруссии, с Крымского полуострова, с далеко идущими планами, вплоть до захвата столицы и так далее и тому подобное. Но, как обычно, Россия на войну не явилась. Уже 23-я, слава богу. Никаких массированных военных действий Нет и не предвидится
1: Так кто же на самом деле готовится к войне на Украине Вот собственно об этом мы предлагаем поговорить Прямо сейчас в прямом эфире Пожалуйста специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц готов ответить и на наши вопросы И на вопросы наших радиослушателей Саш, приветствуем. Саша приветствуем
2: да, добрый, да, добрый, добрый день Александр Коц совсем недавно вернулся Из очередной командировки на Донбасс Наверняка многие из вас читали Его замечательные репортажи оттуда На сайте и в газете вот. Вот. И сейчас давайте обновим значит, ситуацию, посмотрим, что происходит именно в эти дни и чего нам ждать. Саш, ну так что, так сказать, вот продолжают говорить, Россия остановись на Западе, Россия перестань готовиться к войне, Россия, значит, переходи к деэскалации, это заявил вот, вчера выступая в Сиднии, британский э, министр иностранных дел Элизабет Трасс. Вообще, действительно, что-то есть там? Наши армады танков, стоящие с ревущими моторами, грады?
0: Не, но мы, конечно, реагируем на угрозы со стороны западных своих границ. И, безусловно, группировка военная, которая находится по границе с Украиной, она сейчас усилена. Но это не говорит о готовящемся вторжении. То есть мы можем задавать вопросы, допустим, Соединенным Штатам Америки, почему у них усилены группировки к югу от границы с Канадой и к северу от границы с Мексикой, почему у них так много войск, вот, промежутки между этими двумя странами. Если серьезно, то слушайте, ну, это как, как это какое-то безумие уже, вот эта информационная истерия, подогреваемая в основном западными средствами массовой информации и примкнувшими к ним спикерами стран, которые полагают, что мы собираемся вторгнуться, но ну, в основном, конечно, первую скрипку играет даже уже не США, а Британия, какое-то безумие, вот, ей-богу, истерии Я смотрю на эти заявления, один, один другого краши, и, честно говоря, я предполагал, что вот в такой истерии жить на Украине сейчас просто опасно для психического здоровья, Ну, я не представляю себе, да, вот в условиях постоянного такого нагнетания, как там жить, я у своих подписчиков в Телеграме, а там из 78 тысяч подписчиков, ну, добрая половина, наверное, из из Украины, судя по постоянным комментариям, я вот у них спросил вообще, как вы это все воспринимаете, что у вас там творится в головах, в магазинах, в погребах ваших, И так далее, и так далее. Так вот, 90% моих подписчиков э, из Украины говорят, что э, уже надоела эта истерия. Никто, ни в какое вторжение э, России не верит. Причем э, достаточно большое количество людей с сожалением говорят, что мы мы уже не верим, что вы придете. То есть э, ждут этого вторжения. Ну, какая-то часть украинского общества. Не все, конечно. Э, Самая большая, наверное, часть общества, она как и всегда, как и везде аполитично, инертно. Ну и ждет, конечно,
2: а... какой-то определенности, ясности. Хоть потому, какой-то, что...
0: да, определенности, сдаться на, на милость победителя. Вот ты сейчас подходит. сказал,
2: что из Британии сейчас первый скрипка-то раздается. Действительно, вот вчера-позавчера и вчера пришли, хоть стой, хоть падай, значит, две новости. Одна из них, значит, Лондон предложил создать Польши и Украине тройственный союз, то есть к временам Монтанты вернулись, тройственных союзов. И конкретно сказано, против России и Беларуси карту сварганили, где, значит, Россия и Беларусь указаны как хостайлстез, то есть враждебное государство. Значит, трехсторонний этот союз обозначен страной НАТО. И стрелочками желтенькими, как Лондон собирается помогать. Он далековато все-таки от новой линии фронта. Uh-huh. Ну, там базы, значит, в Германии английские, в Румынии, в Прибалтике, в той же Польше. И через стрелочки показано, как все это будет. Министр Трасс вот об этом в Сидни вчера выступая, значит, и сказала. Кстати, позавчера она направилась на визит в Москву в феврале обсуждать, значит, в том числе украинских. Украину с Лавровым. А об этом Союзе любит рассказывать, удивительные люди. И второе, опять-таки из Лондона, значит, Россия собирается поставить пророссийское правительство, правительство Украины и назначить пророссийского президента Евгения Мураева, бывшего депутата, значит, Верховной Рады. Через несколько часов из США сказали, мы с огромным озабоченностью отнеслись к заявлению Министерства иностранных дел Великобритании и требуем от России соблюдать суверенитет Украины и не назначает никаких. То есть они сами верят в это, что ли? Да, и, там и, еще и, смешнее и, было предложение, да, да, да.
0: опять, опять же, от МИДа Великобритании, когда они сказали, что мы подготовим пакет станции даже не за вторжение, а за то, что Россия поставит оккупационное или марионеточное правительство на Украине. У меня вот вопрос, а если это правительство будет избрано украинским народом все равно за это получат Российская Федерация санкции или как. Но на самом деле, да, этот тройственный союз, это же не единственный союз Великобритании, который направлен против России. Великобритания сейчас достаточно плотный союз с Турцией, которая... Также направлен против. Он, он не оформлен эфирации. в
2: конкретную так сказать ну, он альянс. Он
0: не оформлен, да. Он, он это такой да, да, да. не 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 союз. не 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 видно не что уже... Белоруссию как бы под одну гребенку уже одним цветом на этой карте покрасили вместе с Россией, будут против нас работать, пожалуйста, но вот все происходящее напоминает фильм «Хвост виляет собакой», да, где была выдуманная война, в которую поверили все. Вот. И здесь, здесь пытаются тоже мир убедить в некой а, угрозе, которая исходит от России, которая совершенно неминуема. И уже, а, я не знаю, где-то через неделю-две, наверное, нам уже будут грозить санкциями, если мы не будем вторгаться на Украину. Если вот завтра не вторгнетесь, мы введем против вас санкции. Ну, до, до, до смешного уже Все... доходит. При этом звучат все-таки какие-то голоса разума из Европы, но в частности, из, из Германии, где за б- 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 бедного генерала и министра
2: обороны, или кто он там, кем он там знал? Ми- он б- был, а, был э- э- командующим ВМС Германии м- военно-морскими силами, силами, да. Он да, заявил о том, что как- Крым никогда не вернется в состав Украины. Ну, честно говоря, правду сказать. Ну, это очевидно. Да. Да. Затравили сразу, нет, затравили, но... и заставили уйти написать рапорт об отставке. Посол Украины Мельник в Германии... Значит, сказал, что этого недостаточно, этой отставки. У Германии мания величия. Мы требуем пересмотреть всю политику в отношении России э, со ну, а стороны Мания величия, впервые. мне
0: кажется, у украинского МИДа, потому что и, и не только посол и... Кулеба иностранных дел Украины тоже <смех> вы, 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 выступает, вот, вот где монеты величия выступает с такими заявлениями, что на десятилетия мы запомним, украинцы десятилетиями не простят вам то, что мы вот клянчили, клянчили опасных игрушек, а вы нам не дали, только 5 миллионов евро дали на госпиталь. Ну, потому что лечить этих людей, надо ли богу им оружие опасно в uh, руки давать, а господи, пожалуйста, со штатом... А я предлагаю вот сейчас про
1: оружие это как раз и поговорить, потому что слова словами, но, простите, вот, если прибывают на Украину самолеты явно не пустые из Британии, я не знаю, насколько информация сейчас о том,
2: что... 6 вот транспортников на, ну, на уходящей неделе 7. 9.
1: 9 Басурин сказал, и вот не знаю, Саш, насколько эта информация подтверждена, что партия американского оружия массой 90 тонн, прибыла 22 января в Борисполь, якобы да, это, это да это все,
0: и, и, и все это почему-то противотанковое оружие идет, вот считается, что видимо россия будут танковыми клинями вторгаться на Украину, как будто нам больше чем вторгаться нечем. действительно сначала из Канады пришло, при, пришли противотанковые ракетные комплексы, это конечно не уровень там Дживелинов, да или а, американских тех же туров, Тол, которыми они обжали боевиков э, в Сирии, это скорее такие недоптуры, но уже перегранатометы, то есть гранатомета, так скажем. Э, это то, что приходило из э, Великобритании. Э, то, что пришлось из Соединенных ну, Штатов Америки, Америки, это тоже противотанковое вооружение, тоже не до туры, но опять же, такие достаточно серьезные на дистанции до 500 метров противотанк, противотанковые типа гранатометы. Единственное, что специалисты разглядели на маркировках, что контракт поставки был 2006 год, а собственно, срок годности у этих орудий... 10 лет. То есть в 2016 году срок годности этих противотанковых этого противотанкового вооружения уже вышел. Это, конечно, в принципе не сильно говорит о работоспособности этого оружия. У нас до сих пор Допустим, в, на вооружении в Донбассе есть противотанковые комплексы, а, к которым ракеты 70-х годов идут. Ничего а, срабатывает, правда, не, не, не всякий раз.
1: Саша, вот. про Но... прощения, мы сейчас уходим на перерыв, потому что тема очень серьезная. Мы продолжим обязательно после а, небольшой паузы. Спецкорком «Самольской правды» Александр Коц на связи с нашей студией.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
1: «Национальный вопрос». В студии ведущая программа Андрей Баранов. Да, и с нами на связи специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц. Мы сейчас обсуждаем ситуацию на Украине. Конечно же, Донбасс. И кто на самом деле готовится к войне на Украине, вот об этом идет речь. Саш, возвращаясь к Британии и Соединенным Штатам, которые начали поставлять на Украину, пусть, как ты сам сказал, там в какой-то степени не до оружия, но, тем не менее, начали. Германия в этом смысле исключение. Она не будет отправлять оружие на Украину, сказал канцлер Германии. Шольц. Но при этом, как мы видим, да, сама Украина прямо-таки топает ножкой и кричит «а давайте, а давайте». Причем что «давайте»? Они требуют, там, по-моему, 100 тысяч бронежилетов и шлемов для бойцов сил территориальной обороны. Но они
0: видят, что Германия оружие давать не хочет, дайте нам хотя бы бронежилеты и, и, и каски для отрядов территориальной обороны, которые никто не формирует. Это, опять же, я выяснил из опроса своих своих подписчиков, нет этих движений. То есть, вообще, ситуация уникальная, когда Украина трубит, вообще, во все трубы бьет в рынды и так далее, о том, что Россия вот-вот нападет с трех сторон. При этом военная группировка украинская усиляется исключительно на линии разграничения в Донбассе. То есть мне пишут люди там из сумской области, из Харьковской области. Пограничные села, не не города, а пограничные села. Слушайте, у нас не роют рвы, у нас не ставят противотанковые э, ежи. У нас не усиляется граница, Ну, то есть когда ты ждешь вторжения извне, ты, наверное, каким-то образом стараешься защитить свои границы, там выставляешь какие-то усиления, тут этого ничего нет, никакие территориальные органы обороны не формируются, то есть есть что-то на бумаге, бумага это спущена в регионы, регионы должны финансировать эти территориальные батальоны из своих региональных бюджетов, они, естественно, этого делать не хотят. Ну и вот присутствуют эти территориальные батальоны только на бумаге, в реальности их нет. То есть никто в реальности не готовится отражать масштабную российскую агрессию. При этом стягиваются все новые и новые силы к линии разграничения в Донбассе. Это все-таки похоже больше на подготовку да. некой вооруженной провокации на линии разграничения, нежели на подготовку к отражению российской агрессии. Саша, вот давай, собственно, к Донбассу
1: сейчас перейдем, потому что вот буквально я сейчас с информационных лент снимаю. Вооруженные силы Украины перебросили реактивные системы залпового огня «Ураган» в район сел Краснополи и Адамовка к северо-западу от Славянска. Об этом сообщил сообщили Управление народной милиции Донецкой Народной Республики.
2: Ну, это напрямую уже, так сказать... Залповый огонь «Ураган» —
1: это вот что? что это
2: там до Донецка добивает? Ну,
0: ну, до Донецка-то из-под Славянска вряд ли добьет Ураган, если не, ошиб... не изменяет память на 80 километров, бьет, до, до Славянска до Славянска 100 километров, но ничто не мешает как бы подтянуть всю, всю эту огневую мощь ближе, учитывая, что линия разграничения проходит в, я не знаю, в паре километрах от Донецка надо подтянуть всего километров на 20-40 до какой-нибудь Дружковки или до Константиновки и там развернуться и не открыть огонь то есть тут и это не только на этом направлении стягивается мощная реактивная, реактивная система залпового огня вообще все последние полтора месяца Uh, это даже не разведка там, ДНР или разведка Минобороны России фиксирует, фиксирует организация uh, ОБСЕ, uh, которая фиксирует, во-первых, исчезновение техники и uh, вооружений из uh, местных хранения, где они должны храниться по Минскому соглашениям, а во-вторых, появление их uh, в линии разграничения, где их быть просто не должно. Но и в-третьих, uh, фиксируется их применение уже по uh, территории Донецкой, и Луганской народных республик, и это применение уже идет ежедневно. То есть, если мы посмотрим на статистику последнего месяца, то ну, не было, наверное, ни дня, чтобы не было, как говорят, нарушения режима прекращения огня. Это уже такое набившее оскомину выражение, но которое вот отражает нынешнюю действительность. И да, и республики тоже вынуждены отвечать, они тоже отвечают. Украинцы тоже несут потери, но надо понимать, что все-таки то, что сейчас концентрировано у а, линии разграничения, это на каких-то участках в 3 на каких-то участках в пять раз превышает а, возможности и Донецкой, и Луганской. И тут, конечно, очень важны а, заявления российских а, высших чиновников о а, перспективах а Украины в случае их... А, в случае, если они решатся на вот эту вооруженную авантюру, вот Гаврилов, да наш глава представитель нашей делегации в Вене, заявил о том, что Россия не потерпит в случае силового сценария в Донбассе. Я напомню, что ранее начальник Генштаба уж куда официальный, начальный да, начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что Россия будет, вот я цитирую дословно, пресекать любые силовые провокации. Ну в, вот тут я хотел бы тебя
2: поподробнее спросить. вот Исходя из своего общения сейчас вот, во время поездки в ДНР, ЛНР, если нам придется пойти по аналогии с восьмым годом на операцию по принуждению к миру, то есть по отражению э, украинской агрессии в сторону этих республик, и будет контактный бой... И нам придется защищать людей с российскими паспортами, там, живущих. На что надеются эти люди? Они э, готовы принять эту помощь? Или э, просят, так сказать, просто помочь оружием? И говорят, что справятся сами? Какую да помощь да? ждут?
0: Угу. Все ждут российскую армию. Все ждут, когда российский солдат станет гарантом безопасности российского гражданина, и не только российского, проживающего в Донбассе. Но при этом знаете, есть вот такое мнение, что если уж российские войска войдут, то это должна быть такая серьезная масштабная операция по принуждению к миру. То есть если вот люди когда сравнивают с Грузией, там есть такое мнение, что немножко не заделали. То есть надо было идти до Тбилиси ставить лояльное Российской Федерации правительство и гуманитарными и прочими усилиями делать эту страну дружелюбной в отношении российских граждан, в отношении российского государства. Здесь люди говорят то же самое. Ну, Во-первых, очень жалко будет, если будут просто подавлены точки напряжения вдоль линии разграничения, но не будут возвращены Луганск, Мариуполь, ой, Луганск, Славянск, Мариуполь, и так далее, и так далее. то есть если выйдут не на рубежи административных границ бывших областей луганской и донецкой и другие говорят что в принципе но ну, это не решает проблемы анти россии mm-hmm. да, которой говорил владимир владимирович путин и говорят что ну тут безусловно надо брать и Харьков и и Киев, и Одессу, и делать и сухопутный коридор в Крым, и сухопутный коридор в Приднестровье, где, кстати, тоже в последние дни как-то что-то зашевелились там в Молдавии в военном отношении. То есть люди в Донбассе, несмотря на то, что они живут уже восемь лет вот между миром и войной в какой-то перманентной серой зоне, тем не менее, они вот еще у них остается это стратегическое мышление, в котором они считают, что надо брать по максимуму от Украины, надо формировать этот буфер против НАТО, и, и есть такое ощущение, что санкции, будь то в кавычках «оккупация славянская» или «оккупация» в кавычках «Харькова», они будут одни и те же. То есть э, страдать э, за, за меньшее, но они готовы все-таки страдать за какую-то сверхидель, за что-то большее, нежели просто выйти на границы э, бывших областей.
1: Саша ну вот э, не э, один но, раз ну, конечно, за эти 8 лет... Это, да, да, да. Я mm. говорю
0: о пассионариях, о тех, кто э, там находится в окопах, о тех, кто с 2014 года там, под знаменем Новороссии, с идеей русского мира. А, ну, а в большинстве своем, конечно, людям надоела война, хочется определенности хоть какой-то. И а, даже просто признание этих республик с, с соответствующими дальнейшими шагами, никто же не признает просто ради признания. Да? Соответственно, признал, надо уже а, помогать и оружием, и размещением баз, как в Южной Осетии и в Абхазии. Конечно, я думаю, что большинство жителей Донбасса выступит за это, чтобы наконец-то кончилась война, и у них началась спокойная
1: жизнь. Ну, вот нам пишут, Пермский край написал, украинская власть просто хочет воспользоваться истерикой Запада, стараясь выклинчить побольше вооружения. Это действительно настоящая истерика. Ну, и вот из Нижегородской области война, война, кругом война. Вам что, интересно, когда бахнет? Что это вам даст? Реально что? И так далее. То ну, есть, нам вот... интересно
2: узнать, что сделал, чтобы не бахнуло. Вот, Вопрос,
1: Саш, вот, который я хотела задать как раз. Смотри, за эти 8 лет вот, эти, вот, эти, вот этот фальш-старт он был уже не единожды. Когда было ощущение, что вот, ну, Ну точно, вот должно, ну вот сейчас, ну как-то этот конфликт должен разрешиться, и опять все уходило в песок. Сейчас эта ситуация уже доведена до предела, уже э, возможности снять это напряжение просто обычными разговорами, договоренностями невозможно или еще возможно?
0: Ну, мне, честно говоря, я вот не припомню такого накала, да, особенно в выступлениях официальных лиц различных государств, в от Британии и США, то есть сейчас ощущение такое, что все-таки есть некий план по втягиванию Россию в войну, по провоцированию любыми путями, чтобы Россия включилась в этот конфликт так или иначе. Все прекрасно знают, что иначе мы не вяжемся, а вот как так, они прекрасно знают. Это единственный вариант, провокации в отношении мирного населения в, на территории Донбасса. И ну, вот по внешним признакам все, все идет к этому. Поэтому времена ждут непростые, времена ждут как бы, исторические нас. И мне кажется, что просто так этот пар не
1: уйдет. Спасибо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц был с нами. Мы обсуждали, кто на самом деле готовится к войне на Украине.